0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du
1: Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue dans Impact, le podcast produit par le Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble, qui dans cette deuxième saison s'attache à mettre en lumière les travaux de chercheuses et de chercheurs en lien avec la crise de la Covid. Dans ce dernier épisode, je reçois Marion Tillous, maîtresse de conférences en géographie et études de genre. Habituellement à l'université Paris 8, au sein du laboratoire d'études de genre et de sexualité, elle est actuellement en délégation CNRS au sein de l'UMR Pacte, équipe justice sociale. Bonjour Marion Bonjour Alors vous avez travaillé avec Eva San martin Pauline Delage, Julie Bultot et Jeanne Esteban Rodriguez sur une étude concernant les violences conjugales lors du confinement Étude qui a d'ailleurs été sélectionnée par l'ANR pour recevoir un financement de la Fondation de France. Est-ce que vous pouvez commencer par nous définir les violences conjugales et en quoi est-ce qu'on les distingue justement du conflit Oui, bien sûr.
0: Effectivement, c'est des questions qu'on se pose parce qu'on peut voir des couples se déchirer, euh, avoir des conflits très importants, en particulier au moment du, du divorce. Euh, mais ce qui distingue les, les violences du conflit, c'est que les violences reposent sur une hiérarchie qu'on a dans les violences un rapport de domination entre deux individus, donc d'un individu sur l'autre. Euh, voilà, On ne peut pas dire que tous les couples soient égalitaires, euh, même hors des violences conjugales, mais dans les autres couples, on a des rapports de domination qui sont structurels. Euh, les rapports de domination de genre, par exemple, dans les couples hétérosexuels. Dans les couples traversés par la violence, c'est des rapports de domination qui sont interindividuels euh, et qui reposent sur le fait qu'un euh, des partenaires va prendre le contrôle sur l'autre euh, et il va exercer ce qu'on appelle un contrôle coercitif. C'est un contrôle qui prend petit à petit euh, la place, la main sur tous les aspects de la vie de la personne. On en parlera tout à l'heure aussi sur les aspects de ses pratiques spatiales et de, de sa vie, de ses mobilités en général. Et c'est un contrôle qui s'étend à tel point que la rupture devient petit à petit impossible. C'est inenvisageable dans, dans un couple traversé par la violence, en particulier par le, le conjoint violent. Un des éléments sur lesquels repose ce contrôle coercitif, c'est la dimension de genre. C'est-à-dire, c'est pour ça que euh, dans les couples traversés par la violence, dans la très très grande majorité des cas, c'est un homme qui exerce de la violence sur une femme parce qu'il va exploiter la différence de genre pour assigner la femme à son rôle au sein du couple et lui dire, euh, lui imposer un rôle, euh, par exemple de faire la cuisine, de s'occuper des enfants, de s'occuper du ménage, etc. Et en lui imposant ça, il la renvoie à un rôle de femme sur laquelle il fait peser un très grand nombre d'injonctions qui sont souvent contradictoires.
1: Alors, votre étude, elle s'est portée sur deux départements, l'Isère et la Haute-Garonne. Pourquoi ce choix
0: Alors, on a choisi ces deux départements parce qu'ils sont à la fois des départements avec des paysages, avec des types de territoires qui sont très différents, mais les deux départements sont comparables. Donc, dans les deux départements, on a euh, des villes centrales qui sont d'échelle nationale, Grenoble et Toulouse. On a des territoires périurbains, on a des territoires ruraux. Et ces territoires ruraux sont à la fois des territoires euh, qui sont euh, de la campagne classique, je dirais, euh, de la montagne ou bien du Piémont, c'est-à-dire euh, entre la montagne et la plaine. C'est aussi deux départements qui sont intéressants à comparer parce que c'est deux départements qui sont très dynamiques sur le plan de la prise en charge des violences conjugales, euh, même si on a des histoires assez différentes entre les deux départements, avec une prise en charge euh, des violences conjugales qui s'appuie sur un grand nombre d'associations euh, reliées à la Fédération nationale de solidarité femmes en Haute-Garonne, euh, en Isère, elles sont moins nombreuses. C'est peut-être euh, aussi d'autres associations qui, qui interviennent aussi euh, dans cette prise en charge. Euh, et on a une mise en réseau qui
1: est plus récente en Isère qu'en Haute-Garonne. Quels ont été vos différents axes de recherche et finalement les sujets qui ont participé à votre étude
0: Donc Notre projet de recherche tel qu'il a été sélectionné par euh, l'ANR, l'Agence Nationale pour la Recherche, euh, reposait sur trois axes. On avait d'abord une analyse des effets du confinement et des mesures euh, prises en réponse à la crise sanitaire sur les pratiques spatiales des femmes victimes de violences conjugales, qui a été une enquête par entretien euh, semi-directif. Euh, on a rencontré 25 personnes en Haute-Garonne et en Isère et le contact a été établi par le biais euh, des associations et des institutions qui les accompagnent euh, pour faire face à ces violences. Dans un deuxième axe, on a analyser les politiques publiques qui ont été spécifiquement élaborées pour faire face aux violences conjugales euh, et on a étudié la réponse des acteurs publics et associatifs aux contraintes euh, liées au confinement et à la crise. Pour ça, on a mené euh, de nouveau des entretiens semi-directifs, cette fois on en a mené 56 euh, et le contact a été établi par le biais des associations de la Fédération nationale Solidarité Femmes pour la Haute-Garonne ou bien de la déléguer aux droits des femmes et de la référente violence conjugale pour l'ISER. On a ensuite mené un troisième axe de recherche, qui était l'art d'ordre quantitatif. On a mesuré l'impact de la crise sanitaire sur les mobilités, euh, qu'on a différencié selon le genre. Pour les personnes qui subissent des violences ou non, ça a été une étude en population générale. Et on a étudié en particulier l'impact de la surveillance spatiale par le partenaire intime euh, comme un facteur explicatif de la différence qu'on observait entre hommes et femmes. Pour ça, on a mené une enquête par questionnaire, cette fois euh, dans les régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. On a interrogé 3000 personnes et on a constitué l'échantillon et fait passer le questionnaire avec l'aide
1: du bureau d'études Tinata. Donc différents potentiels euh, d'études et différentes manières de faire ces études par entonnoir en fait, sur une très grande région et des entretiens semi-directifs sur ces deux départements, si je comprends bien et
0: Exactement. Pour avoir euh, un nombre de personnes euh, représentatif euh, suffisant, euh, on a dû étendre le bureau d'études. Euh, N'avait pas suffisamment de contacts euh, simplement dans les deux départements puisqu'ils ne sont pas habitués à ce type euh, d'études. Ils sont plutôt habitués à des études euh, en consommation euh, qui demandent, euh, voilà, peut-être un, un moins nombre, un moins grand nombre de, de personnes euh, spécifiques.
1: Qu'est-ce qu'a montré votre étude sur les violences
0: faites aux femmes alors notre étude nous a déjà permis de confirmer ce qu'on avait pu observer précédemment et en particulier ce qu'a démontré Eva saint martin dans son travail de thèse qu'elle a soutenu en 2019, que les violences conjugales sont une sorte de confinement sans fin, euh, c'est-à-dire qu'on a un contrôle qui s'exerce de la part du conjoint, qui est un contrôle spatial euh, et qui euh, prend euh, petit à petit, comme je le disais tout à l'heure, toutes les, les dimensions euh, voilà de, qui va avoir des impacts sur toutes les dimensions de, de l'espace de vie de, de la personne. Alors ce contrôle spatial, il fonctionne soit directement, par exemple, avec une interdiction de fréquenter certains endroits, d'utiliser certains modes, de se déplacer, par exemple, de prendre plus qu'une heure pour faire des courses, ou ce genre de choses, Ou là, on a un contrôle direct euh, qui peut donner lieu à vérification, par exemple, par les méthodes de géolocalisation. Mais on se rend compte aussi petit à petit que le contrôle coercitif par toutes ses dimensions a des impacts spatiaux, qu'on pourrait nommer indirect. Euh, par exemple, le fait qu'un conjoint violent va chercher à isoler euh, socialement sa conjointe, à la couper petit à petit euh, de ses liens avec euh, sa famille ou avec ses proches, ben, ça fait qu'elle va moins se déplacer. Euh, quand il va euh, contrôler euh, petit à petit son programme d'activité, vérifier qu'elle fait bien toutes les tâches ménagères avant de sortir par exemple, c'est aussi un moyen de limiter ses pratiques spatiales. Et puis de manière générale, tout ce qui est euh, dénigrement, insultes, euh, etc., font perdre confiance petit à petit à la personne. Elles lui font perdre confiance en elle-même, en ses compétences. Et donc, euh, petit à petit, elle va ne plus euh, se sentir suffisamment euh, forte, suffisamment à l'aise pour, euh, par exemple, prendre les transports collectifs euh, toute seule, pour prendre la voiture parce qu'elle va euh, douter de, de ses compétences euh, de conductrice, etc. Donc, le, le confinement a déjà... Euh, confirmé qu'effectivement on avait ce contrôle spatial, il a confirmé aussi que ça crée une sorte de dépris spatial puisque leur périmètre de déplacement va se réduire petit à petit. Pendant le confinement à proprement parler, on a pu constater que l'État se faisait le relais de la stratégie de l'agresseur. En réduisant les déplacements hors de la sphère privée, en imposant de décliner les motifs de son déplacement, euh, les directives d'État sont entrées en résonance avec les logiques des agresseurs. Donc ça a renforcé le contrôle spatial euh, des auteurs de violence sur leurs victimes. Et celles-ci se sont trouvées sans coulisses, c'est-à-dire sans possibilité d'échapper au regard euh, de leurs agresseurs qui se trouvaient en permanence avec elles au domicile. Donc l'emprise spatiale à l'intérieur du, du logement de, euh, des agresseurs c'est elle aussi étendue. L'arrêt du travail, la fermeture des lieux publics, des écoles a privé les victimes d'un regard extérieur. Euh, on, elles avaient moins de personnes qui pouvaient être les témoins euh, des violences euh, subies, constater qu'elles recevaient des coups, par exemple, euh, mais il y avait aussi moins de personnes qui, dans l'interaction, leur reconnaissaient leur statut de sujet autonome, parce que c'est bien le propre euh, des violences conjugales et de la violence de manière générale, c'est de euh, nier à l'autre personne son statut de sujet et de la réduire à un objet ou plus précisément à un corps. La fermeture euh, des écoles et le fait que le couple ou la famille soit en permanence à la maison ont aussi occasionné une hausse du travail domestique euh, que les femmes ont dû assumer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la violence conjugale se fonde sur... Euh, le travail domestique et sur la capacité de la femme donc, qui subit des violences à le faire ou non, hein, avec des injonctions euh, contradictoires. Donc elle n'est jamais en mesure de, euh, de répondre aux attentes de son agresseur. Néanmoins, là avec une hausse euh, phénoménale qu'on a pu observer euh, dans tous les couples ou les familles pour les femmes euh, de ce travail domestique, mais ça a encore renforcé euh, l'emprise des agresseurs sur, euh, sur leurs victimes. Évidemment. Et puis enfin, certaines méthodes de persécution spatiale euh, qui passent par le fait d'empêcher la victime de rentrer à son domicile ont eu des conséquences démultipliées euh, et donc ont fortement augmenté pendant le confinement.
1: Merci beaucoup Marion Tillus. La question fil rouge à laquelle répondent tous les chercheurs et toutes les chercheuses qui passent par ce micro, c'est finalement comment est-ce que cette pandémie, comment le confinement, est-ce qu'il a bouleversé ou pas d'ailleurs votre manière de faire de la recherche donc le confinement a bousculé ma manière de la recherche
0: dans la mesure où le terrain a dû se faire pendant les deuxième et troisième confinements et donc euh, on a dû mener des entretiens à distance même si on a une autorisation de déplacement euh, c'est vrai qu'on a dû apprendre à faire euh, des entretiens à distance ce qui avait euh, certains avantages malgré tout euh, c'était euh, de permettre à la personne de rester dans son environnement euh, habituel euh, et de euh, pouvoir euh, se déconnecter quand ça n'allait pas après, le désavantage, c'est que, du coup, on n'était pas avec la personne euh, si elle, euh, elle rencontrait des, des émotions euh, fortes, ce qui est souvent le cas dans ce type d'entretien. Donc, l'accompagnement était moins facile.
1: Merci beaucoup, Marion Tillius, d'avoir été avec nous pour cet épisode qui n'est quand même pas facile, ce n'est pas un sujet facile. Hein. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver euh, les publications euh, qui ont été faites euh, en lien avec cette étude Oui, bien sûr, vous
0: pouvez trouver euh, toutes les publications qui ont été faites et qui seront à venir sur le blog a r c -O -V -I -C -O, point,
1: .hypothèse au pluriel point, .org Merci Pour ma part, il est temps de vous dire au revoir parce que Impact saison 2 ben, ça s'est terminé aujourd'hui avec cet épisode. Alors je vous le rappelle, Impact dans cette saison 2, c'était partir à la rencontre des chercheurs et des chercheuses qui ont travaillé sur les conséquences de la crise de la Covid, et qui sont des chercheurs affiliés à Pacte. Alors il y a de fortes chances qu'on se retrouve pour une saison 3, mais on va pas mettre la charrue avant les vœux. Si vous voulez vous tenir au courant des actualités du laboratoire, je vous propose d'aller sur Twitter, LinkedIn ou encore YouTube, parce qu'il y a des actualités qui sont mises à jour régulièrement. Pacte a aussi un site internet, pacte-grenoble.fr, sur lequel vous pouvez retrouver toutes les actualités de la recherche au laboratoire. Bon, je pense que vous l'avez compris, Impact, c'est une production du laboratoire Pact, qui n'aurait jamais pu voir le jour sans le concours d'Arthur Larpent, chargé de la communication et du rayonnement scientifique du laboratoire, avec lequel j'ai entièrement construit cette émission. Les interviews, c'est moi qui les ai préparées, et je les ai aussi euh, enregistrés et euh, je voudrais remercier euh, deux personnes formidables qui m'ont aidé sur la deuxième partie de cette saison 2 qui sont Louis Oscobin et Marc marques Lucio, qui ont mixé à tour de rôle les épisodes parce que j'avais euh, besoin d'aide sur la réalisation alors voilà il ne me reste plus qu'à vous dire euh, bonne journée bonne soirée et puis euh, à bientôt surtout dans Impact, le podcast qui part à la recherche des travaux de chercheurs et des chercheuses du laboratoire Pact, à Grenoble